0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Êtes-vous anxieux? Êtes-vous anxieux d'être anxieux? Est-ce que ça vous rend anxieux de m'entendre vous demander si vous êtes anxieux avec une voix anxieuse à répétition? Et hey, on parle d'écho-anxiété à l'émission aujourd'hui. Restez à l'écoute. Là, là je pense que ça m'a rendue anxieuse de parler d'anxiété comme ça. Euh, vous, comment ça va, Philippe Bourdeau, Mélodie Lorquet <rire> Ça va bien, ça va bien.
0: Moi, ça va très bien aussi.
1: On parle d'éco-anxiété à l'émission. Euh, L'éco-anxiété, c'est une euh, réalité. On en on a parlé un petit peu... Euh, pendant euh, l'été, mais là, Mélodie, tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette bibite là. Oui, ben, l'éco-anxiété, c'est quoi C'est
0: vraiment une peur profonde face aux menaces et aux désastres écologiques causés par les changements climatiques. Donc, c'est un peu différente d'une anxiété euh, normale, si on veut. Mais euh, les sentiments qu'on qu a, c'est pas mal pareil. C'est du stress, de la tristesse, de la colère, un sentiment d'impuissance aussi, puis de culpabilité, toujours en lien avec l'environnement. Donc, c'est là qu'on euh, fait la nuance avec une anxiété euh, régulière, si on veut. Mm -hmm. Puis, euh, l'éco-anxiété, ça ne va pas disparaître. Dans les prochaines années, les scientifiques, ils pensent que ça va juste augmenter, puis continuer d'augmenter. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas encore reconnu euh, dans les institutions euh, psychologiques de santé parce qu'ils ne sont pas capables encore de faire la différence entre de l'éco-anxiété et juste un stress par rapport à l'environnement. fait que, ils ne sont pas capables d'apporter la petite nuance encore. Euh, mais ça touche plus de la moitié des gens euh, sur la planète.
1: Est-ce que les jeunes sont plus euh, propices à être éco-anxieux? Oui, c'est euh,
0: les scientifiques qui disent que c'est les jeunes, les enfants, les gens de moins de 35 ans, donc les jeunes, les <rire> femmes et les parents qui sont les plus susceptibles de souffrir d'éco-anxiété. Et là, euh, moi, j'ai fait un petit quiz sur Internet et je vous ai demandé, vous aussi, euh, Philippe et Amélie, de faire le petit quiz. C'est sur le site Force of Nature et euh, c'est un quiz qui nous dit si on est éco-anxieux ou non. Et euh, mon résultat, c'est que je suis éco-anxieuse, mais je sais comment utiliser mon stress pour passer à l'action. Toi, Philippe? <rire> Moi, ça dit, oui, vous ressentez de l'éco-anxiété, mais doivent se concentrer sur le canaliser dans l'action.
1: Ah! Oh. Toi, tu oui. l'as pas encore tout à fait canalisé. Moi aussi, Mélodie, je pense que j'ai eu exactement le même résultat ah. que toi. Mais euh, je ne sais pas si l'émission, en ce moment, c'est peut-être ma manière de me sentir un petit peu moins éco-anxieuse. <rire> oui. Mais je me sens quand même, euh, quand les micros sont fermés, là, comme si on n'en fait jamais assez. Euh, c'est vrai que ça me crée beaucoup d'anxiété. Ouais. mais il y a des
0: petits conseils que je pourrais vous donner que j'ai trouvé sur Internet pour être moins éco-anxieux. Euh, la première, c'est de limiter la quantité des nouvelles qu'on consomme. Parce que quand euh, on va sur un site de nouvelles, les titres, c'est toujours alarmant, ça fait toujours peur. Donc, de mettre ça de côté des fois, ça peut nous faire du bien, ça peut nous relaxer. Euh, une autre façon aussi, c'est de faire des actions concrètes. Donc, euh, changer nos sacs Ziploc pour des sacs réutilisables. Comme ça, on va se sentir comme si on fait quelque chose euh, pour aider la planète. Oui. C'est ça, exactement. Puis une autre façon, c'est d'en parler avec les autres. Euh, il existe plusieurs groupes de soutien aussi qui a été développé dans les dernières années pour euh, parler de ce stress-là face à, euh, à l'environnement. Et euh, le seul petit problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'aller dans le déni comme mécanisme de défense. Mmh. Donc, ils vont dire, « Ah, euh, ouais. oh, ça me stresse trop, fait que je veux pas y penser, ça n'existe pas. » Il faut pas aller là-dedans, faut vraiment plus aller dans des actions concrètes puis euh, en parler. Il faut, faut être
1: proactif. Exactement. Fait que Philippe, tu vas t'acheter des sacs réutilisables. <rire> sûr,
0: moi, le quiz, je pensais que c'était pour me dire que tu ah, t'es aucunement éco-anxieux, mais apparemment, je le suis.
1: Ah, ah. tu t'inquiètes plus que tu penses. Oui. Ouais. C est, c est, c est on, change. on change, on ouais. change. C'est ça qui se passe. <rire> Mais on va continuer à te à, à changer, Philippe, parce qu'à l'émission aujourd'hui, on, on parle beaucoup d'environnement. On va parler de crise climatique avec Caroline Brouillette, de réseau Action Climat. On va aussi parler des édifices passifs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, si on est éco-anxieux, peut-être qu'on peut... S'acheter une maison passive, eh bien, on va parler de ça avec William Murray. Et tout de suite après la pause, on va parler avec Kelly Raffray du gaspillage alimentaire. Mais là, pour s'assurer qu'on n'est on pas en déni là du tout, là, on va écouter euh, mes aïeux qui nous parlent du déni de l'évidence. Tout de suite.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5... L'énergie que tu dépenses Passe le temps que tu prends pendant que
1: De retour à l'Utopie d'Amélie, c'est notre dernière semaine avec Kelly Raffray qui euh, a passé sept semaines avec nous pour nous parler de, de sa passion pour la cuisine. Bonjour Kelly! Bonjour Amélie, quel plaisir vous... de te revoir, oh. de
2: t'entendre. Te re J'ai envie de te dire, mais je te, je te vois quand je t'entends. <rire> oui, moi aussi
1: je t'imagine, là, je t'imagine euh, au Portugal, euh, euh, sur la plage, en train de nous jaser des aliments, de la nourriture, ah. de la beauté de la bouffe. En tout cas, c'est vraiment génial. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose de peut-être plus sérieux que ce qu'on ce qu'on aborde habituellement. Là, je parle du gaspillage alimentaire. Là, là, le gaspillage alimentaire, moi, c'est mon ennemi numéro un. Je ne sais pas pour toi, oui. mais je trouve que c'est ah. quasiment impossible de ne pas en faire. Je ne sais oui. pas si toi, tu n'en fais jamais, mais moi, je ne suis pas capable de ne pas en faire. C'est bien difficile.
2: C'est -ce est compliqué. Est-ce que c'est inévitable oui. de gaspiller en cuisine? Ça peut l'être. Euh, ça peut être inévitable mais ça prend de tu sais ça prend des efforts ça prend des petites techniques ça prend mmh. c'est du travail c'est pas euh, mais c'est vrai que moi aussi ça me choque là, maintenant je travaille dans un restaurant euh, à la gauche présentement euh, puis c'est un restaurant qui bouge énormément puis les portions sont pas sont pas si grosses que ça mais quand tu vois les gens consommer euh, des deux entrées puis là, un plat puis là, le dessert mmh. puis ils mangent juste la moitié parce que ben ils voulaient juste goûter, entre guillemets. oh ça me frustre! oh ça me frustre! Mais tu sais pas à quel point ça me frustre. Ah, mais c'est que très bien. Oui. oh non, non, oui, non mais bon Il faut, faut, faut canaliser cette frustration-là puis en faire quelque chose. c'est mm -hmm. <rire> que, que moi, ce que je fais à la maison, je peux dire des petits trucs, là, ce que, que j'aime faire, puis, puis c'est important d'en parler, puis parce que les gens... Ils, c'est vrai que moi, avant d'apprendre tous ces petits trucs, je savais pas quoi faire, puis je trouvais déjà que je gaspillais. C'est-à-dire que je faisais des repas, puis j'achetais trop de nourriture parce que je me disais, je vais faire l'épicerie pour la semaine, mmh. puis euh, après j'aurais pu, j'aurais pu en faire. Mais finalement, à la fin de la semaine, mes bananes, euh, elles sont noires, pas mal, tu sais. <rire> <rire> puis euh, on sait plus quoi en faire avec. c'est en tout cas ça devient ça devient compliqué. Moi, mon meilleur ami pour euh, éviter le, le, le gaspillage alimentaire, justement. C'est le congélateur. Oh! Là. Ah oui, ouais, ouais. le congélateur. Fait que disons que je fais une grosse pâche de riz, en ai fait, on en fait tout en plus qu'on que, qu en a besoin du riz, on est d'accord. Puis si, est, si vous dites non, ben, je ne vous crois pas parce que <rire> <rire> c'est difficile de proportionner le riz. Euh, mais donc, c est, c est ça. si je fais beaucoup de riz, je le mets dans un, dans un contenant puis je le mets au, au, au congélo. Euh, le riz, ça, ça se réchauffe. Puis là, tu sais, je parle que de riz, mais on, je peux parler de pâtes, je peux parler de euh, d'une lasagne, d'un curry, d'une soupe, d'un... Ben, peu importe. C'est vraiment le, le, le congélateur va faire en sorte de garder de un tous les nutriments, euh, va faire en sorte que le, les aliments ne, ne périment pas et euh, qu'ils vont les garder un peu frais, entre guillemets. Donc, on a juste mmh. à les décongeler et à les reconsommer. Donc, ça, c'est truc numéro un pour euh, ne pas gaspiller. Mais au-delà du gaspillage, il y a le fait de donner une seconde vie aux aliments aussi. Puis ça. Ça va encore plus loin, mais moi, ça, ça me fascine. Euh, donc, quand j'ai je, je, plus là, mes fruits, mes, mes légumes, euh, disons, je coupe mes, mes oignons, puis il me reste une petite queue d'oignons, que je les mets dans un sac de bloc ou un sac euh, allant au congélateur, j'attends d'avoir un gros sac bien rempli. Une fois que j'ai plein d'épluchures de, de toutes de, de tous mes légumes, mais euh, il faut que ça soit biologique par contre parce que c'est c'est vrai que tous les pesticides, tout ce qu'on met, euh, tout ce qui est utilisé pour bien faire pousser ces légumes se retrouve souvent à l'extérieur donc sur la peau des aliments. Mmh. Donc là, je vous recommande vraiment de réutiliser que les, les pelures ou les queues d'oignons, etc., d'aliments biologiques. Donc là, dès que j'ai un gros sac de pelures, etc., de déchets alimentaires, je vais lui donner une seconde vie, en, euh, en, en portant à ébullition. Je vais prendre, prendre de l'eau de, de l'eau salée que je vais mettre sur le four, je vais mettre toutes mes pelures dedans et je vais laisser bouillir et mijoter pendant 20, 30, 40 minutes, peu importe euh, du, du goût qu'on qu veut. Après 40 minutes, j'enlève, j'essore mon, mon, mon bouillon, super bon bouillon de légumes. Et voilà, c'est aussi simple. J'ai redonné ah une seconde vie à mes ouais de Ben oui, mais c'est magique. Puis j'ai un bouillon de légumes qui goûte vraiment les vrais légumes sans celle ajouter sans additifs, sans tout ce que tu veux, d'autres, de, de, de chimiques. Puis, euh, puis là, quand, quand je fais de grosses batches de bouillon, tu sais, j'en mets un peu dans mon, dans mon frigo parce que, je, que je, je sais que je vais en utiliser euh, pendant la semaine ou les prochains jours qui suivent. Mais sinon, le reste, ben, je le mets dans mon congélateur. Puis du bouillon, ben, ça reste du bouillon. Donc, euh, donc ça, ça va loin. Là, ça, ça, mais il faut connaître tous ces petits trucs, ces petites astuces. Puis, je pense qu'il faut en être conscient. Puis, il faut vraiment... Euh, prendre le temps de faire ces petites recherches puis de se dire « qu'est-ce que je peux faire justement avec les framboises qui sont sur le point de périmée? » Il faut se poser la question au lieu de se dire « c'est trop facile là, de toucher ça à la poubelle ou de mettre ça au, au compost.
1: » Oui, j'ai le goût d'en de, parler de, de ces fameuses dates-là de péremption. Peut-être pas euh, en oui. lien avec des légumes ou des aliments frais, mais quand on parle de conserve mm -hmm. ou de, de, de tout ce qui est emballé ou mis en boîte, euh, Est-ce que c'est mmh. -ce est quand même correct de consommer ce qui est passé date?
2: <rire> ben, J'ai envie de te dire, tiens, on l'a tous fait. Là. Un, un, un yogourt euh, qui est passé date d'une semaine, on l'ouvre, on le sent, on le goûte, il est bon, il est correct, on le mange. Je pense qu'il faudrait peut-être avoir cette approche par rapport aux, aux aliments, surtout si ce sont des, des aliments transformés. Mmh. Puisque ce qui veut dire « aliment transformés » veut dire mais euh, ben justement, euh, beaucoup de produits là pour pas que ça périme trop vite, right? comme, les, comme le yogourt, comme euh, les cannes de conserve, quoi que ce soit. Si tu prends une, une canne de thon en conserve, une boîte de thon en conserve, euh, puis que ça périme, ben, il suffit juste de l'ouvrir, de sentir et de goûter. Si on voit qu'il y a quelque chose qui va pas très bien et que ça goûte pas bon, ben c'est que c'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que les dates de péremption sont là pour pour que les compagnies ne, ne se retrouvent pas un peu euh, euh, le, 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 le dos contre le mur à se dire ben ils veulent pas prendre cette chance-là de. Mmh. de, de, de d'avoir de, des, des, des intoxications alimentaires ou que les gens tombent malades ou que même, euh, pire, euh, des gens meurent ou quoi que ce soit. Mais je, je ne pense pas, honnêtement, qu'on ne faut, faut pas aller si loin que ça non plus, là, de parler de la mort. Puis J'ai mangé une, une, une boîte de conserve et je suis morte là, à un moment donné. <rire> il, faut, il, faut, il, faut, je pense il faut juste, justement, sentir, goûter. C'est bon, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Moi, c'est ma réponse là-dessus Puis c'est ce que je fais, moi aussi. Mmh. Euh, puis Peut-être même d'éviter, justement, euh, d'acheter des produits transformés où il y a justement plein, plein, plein d'additifs pour que pour que ça périme moins vite ou que ça goûte meilleur ou il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sel, etc. Puis de le faire soi-même, ben, on le sait, la date euh, mmh. à laquelle on, on a fait, disons, notre propre yogourt puis on on, on le sait combien de temps on, on, on a pour manger. Oui. Tandis qu on, quand on achète un yogourt du magasin, ben, on ne sait pas déjà quand est-ce qu'il a été euh, quand est-ce qu'il a été fait, mmh. quand est-ce qu'il a été emballé puis quand est-ce qu'il a été mis en magasin surtout. Oui, vrai. Euh, donc, euh, donc, moi, c'est un peu ma réponse par rapport à ça, de vraiment juste euh, y aller avec nos sens, d'aller oui. avec nos sens. Je veux dire, euh, nos enceintes ou même les homo sapiens qui, qui vivaient, qui chassaient euh, de leurs propres mains, euh, il, il, il tuait un animal disons euh, en pleine en pleine nature puis l'animal ben, il gardait pas plus de deux jours parce qu'il savait que avec les, euh, les les bibites les mouches les tout ce que tu veux ils, ils ont pas de moyen de, de garder la, la viande comme telle très très fraîche donc mmh. euh, donc c'est vraiment plus de revenir à, à, à nos instincts et puis d'utiliser nos sens pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon c'est aussi simple que ça selon moi.
1: <rire> bon, en tout cas, moi, j'aime bien ça quand c'est simple. Donc, euh, si ah oui, si c'est si, ça, si, 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 <rire> ça ben, moi, j'aime bien. Euh, ah, bien. Qu'est-ce qu'on fait, euh, par exemple, là, si, si je fais euh, ben de la nourriture, euh, j'avais ben oui. des choses à... Là, je, je décide de faire un gros repas avec tout ça, mais là, je n'ai pas assez de place pour le congeler ou euh, je, je sais, en tout cas, en le faisant, que je vais trop en avoir. Qu'est-ce que je fais avec cette nourriture-là si je ne veux pas la gaspiller Um,
2: mamie, j'ai envie de te dire, tu fais un petit peu ce que tu veux, mais. <rire> <rire> mais euh... <rire> Mais mais moi ma réponse ça serait lorsque je, je faisais beaucoup de, beaucoup de nourriture et que justement euh, je me retrouvais avec, avec avec plein de trucs à manger puis je savais que je pas pouvoir en manger, je, je le redonne. Je mmh. le donne tout simplement. Euh, je vais voir le voisin, je cogne à la porte. Est-ce que tu veux une, une part une part de lasagne que j'ai fait il y a deux jours, je, 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 au lieu de le jeter, ou, oui. ou d'en amener avec des amis, ou de se faire un, de trouver une excuse de se faire un gros repas entre amis, puis de se faire un pot-lock et de se dire ramenez vos restants, puis on va tout cuisiner ça ensemble, on va se faire un, un riz cantonné brouillé avec vos légumes, mon riz, mon ci, mon ça, puis on va faire un melting pot de tout ça, puis c'est pas magnifique. Ah oui,
1: <rire> n'importe quelle excuse mais, pour, pour faire un party à ce point-ci, euh,
2: euh, j'aime bien, j'aime bien. <rire> et c est, c est et finalement, puis, 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 oui. oui. Oui, puis on a aussi, juste une petite parenthèse, on a aussi souvent tendance à se dire, ben oh, il m'en reste tellement, il faut que j'en mange plus. Mm, mm, c'est on, ça, on va oui. euh, on ne veut pas commencer non plus à, à trop manger parce que justement on ne veut pas gaspiller parce que là on se met dans un euh, on, ça affecte notre corps comme tel puis là on, on, on a de la difficulté à digérer parce qu'on a trop mangé, on a moins d'énergie etc donc il faut faire attention à ça aussi mais c'est clair que euh, au lieu de préparer aussi d'autres nourritures, disons, j'ai un bon, bon, je parle de riz cantonné, j'ai un bon riz cantonné dans le frigo, mais j'ai pas nécessairement envie de riz cantonné ce soir, fait que j'ai envie de me faire autre chose. Là, je pense qu'il faut mettre peut-être notre envie de côté et d'être plus écologique et de se dire, ben au lieu de le jeter mon riz et puis de faire quelque chose d'autre, là, je vais le manger, puis demain, ben, je mangerai autre chose. Ou euh, je vais rajouter autre chose à mon riz pour pas qu'il goûte la même chose qu'hier. C'est mmh. faut juste faire une petite différence. Mais, euh, mais oui, il faut, faut... Je pense que, selon moi, il faut aussi à des fois être un peu capricieux puis de dire, moi, je vais manger ça ce soir, puis c'est ça que je veux manger, tandis qu'on a un, un frigo rempli de nourriture déjà prête euh, qui va périmer, comme tu dis, dans deux, trois jours. Oui. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu faire de, de, de l'introspection puis de se dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct de justement de jeter cette nourriture parfaitement consommable dans la poubelle ou dans le compost? Là, tu sais?
1: Comment Donc, on euh... fait euh, finalement là, pour trouver cet équilibre-là, en hein? terminer son assiette pour ne pas gaspiller
2: et arrêter
1: de manger quand euh, on se sent plein? <rire>
2: Ah, ça, c'est un, un problème euh, que j'ai eu toute ma vie. <rire> j'ai toujours eu j'ai toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Euh, depuis que je suis petite, là, je me servais des portions, des grosses portions, parce que quand on, on s'assoit à table, c'est qu'on a faim. C'est que là, c'est l'heure du repas, puis on, on a hâte de manger, on a faim, puis on pense toujours qu'on a plus faim qu'on qu qu peut réellement consommer. Mmh. Tu sais, on sert tout en trop. Fait que moi, mon truc là-dessus, c'est de se servir une petite portion et puis de se resservir au lieu mmh. de juste se, reserver, de se servir. Puis en plus de ça, c'est encore meilleur parce que si c'est de la nourriture qui doit rester chaude, ben dans notre assiette, on, on voit la, la notre dernière bouchée, elle, reste, elle, elle restera chaude. Tandis que si oui. on a une grosse assiette, notre dernière bouchée est souvent froide. Et puis là on dit, oh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'est un peu moins logique. Oui. Mais je dirais de, de tout le temps, de tout le temps se servir moins de ce de ce qu'on pense. C'est fermer oui. les yeux là, ne pas laisser les yeux euh, s'agrandir plus gros que le ventre, comme on oui. dit de se restreindre, de se restreindre, mais, mais de savoir que justement si j'ai encore faim, ben, je vais toujours pouvoir me resservir, tandis oui. que si j'ai plus faim, ben, je fais quoi de ma nourriture, Puis souvent on se dit ben c'est correct que je vais l'acheter, ben non, c'est pas correct de jeter de la nourriture. Moi je trouve ça, mais ça, ça, ça me ça me bouleverse. Ça me, <rire> oui. Ça, en effet. Ça me met effet. hors de moi, oui. hors de moi. <rire> Et là mais, mais Je, je oui. suis pas irréprochable non plus, puis tu sais fait, en enfin, fait. Oui. Je veux dire, c'est humain, puis on fait tous des erreurs, puis c'est correct, puis c'est vraiment par l'apprentissage, c'est en le faisant qu'on réalise que c'est bien ou c'est mal. Mm -hmm. Mais il mais faut juste en être conscient. Il faut juste être conscient, puis de... de de vivre dans le moment présent puis de se dire bon mais je vais je vais manger mais une petite portion puis si j'ai encore faim même je mange autre chose ou je mange vraiment des oui, c'est <rire> bien ça ça va au cœur hein? ça va pas à l'estomac hein? <rire> <rire> j'adore
1: j'ai en tout cas merci beaucoup Kelly j'ai vraiment apprécié ton apport cet été parce que euh, tu nous rapportes toujours au cœur, à l'âme et à l'amour de la nourriture, alors euh, c'était mmh. vraiment euh, ensoleillé toutes les conversations avec toi. Je t'en remercie beaucoup d'être embarqué dans cette aventure-là cet été.
2: Merci à toi, Amélie. puis euh, Ça me fait tellement, tellement plaisir. puis je te, On se dit à bientôt pour d'autres pour conversations très intenses et très profondes. Ouais, <rire> certainement,
1: ce n'est qu'un au revoir. Merci oui, oui. beaucoup, Kelly Raffray, notre chère passionnée cuisine qui euh, a eu le, le plaisir, euh, et nous, on a eu le plaisir de la voir euh, en direct de La Gauche au Portugal tout l'été. Et euh, finalement, c'est la fin euh, de, de, son, euh, de sa collaboration, mais ce n'est qu'un début de, de belles conversations. Et nous, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause avec William Murray de Passive Buildings et on parle d'un sujet tout aussi croquant, tout aussi intéressant. Restez avec nous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle environnement. C'est pourquoi euh, j'avais vraiment le goût de discuter des édifices passifs. Et pour ça, on rencontre le contracteur général certifié en bâtiment passif, William Murray. Bonjour, William. Bonjour. Premièrement, c'est quoi un édifice passif?
3: Euh, un édifice passif, c'est euh, un bâtiment où on a des exigences spécifiques pour l'étanchéité à l'air, l'isolation, la performance du bâtiment et la qualité
1: d'air. Et, et qu qu'est-ce euh, qu que ça mange en hiver, un édifice passif? Pourquoi est-ce qu'on préférait un édifice passif à un édifice conventionnel?
3: Ben, premièrement, euh, le confort. C'est juste une maison qui est très, très, très confortable. Mmh. Euh, qui est, où la qualité d'air est très, très bonne. Et le bonus, c'est que ça coûte très peu à chauffer et climatiser.
1: Et au niveau de l'environnement, qu'est-ce que ça fait?
3: Ben, écoutez, je pense qu'on a vu cet été euh, comment que la planète, euh, c'est un petit peu le bordel avec euh, les grosses chaleurs, euh, l'inconsistance de, de, de la météo. Fait que De vivre dans un bâtiment où euh, le froid et le chaud sont bien contrôlés. Euh, c'est sûr que c'est important et ça consomme beaucoup moins d'énergie. Pour, pour la planète, c'est juste une bonne chose.
1: Est-ce que tous les, les édifices passifs sont construits de manière éco-consciente?
3: Pas nécessairement. Les matériaux, on peut utiliser les matériaux qu'on peut. Euh, il y a quand même, dans le monde de passer il y a une grosse poussée pour regarder l'empreinte de carbone euh, du, du, de la construction du bâtiment. Ça que c'est comme un, un petit peu juste à côté. Mais le principe de consommer peu d'énergie, c'est quand même le, le, qu'est-ce qui est primordial dans le passé. Puis
1: quand on dit que ça consomme moins d'énergie... Euh... Concrètement, c'est ben, quoi ça?
3: Ben, juste pour donner un exemple, on a fait une construction d'une maison unifamiliale avec quatre chambres à coucher. Et notre consommation énergétique euh, pour l'année, puis ça, ça inclut euh, la cuisinière, le frigo, laveuse, sécheuse, tout, 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 est à peu près 700 par année.
1: Et ça, c'est combien de fois moins qu'une maison conventionnelle?
3: En général, c'est à peu près 20 de la consommation euh, annuelle d'une maison euh, qui est construite euh, selon le code du bâtiment. Ça conserve à peu près 80 de la consommation.
1: En entendant des chiffres comme ça, je, je, des fois je me demande, mais, mais pourquoi quelqu'un voudrait pas une maison passive?
3: Ben, je pense que tout le monde veut une maison passive. Euh, le défi sera, quand, que, comme tout, dans, dans, comme tout, ça, ça tombe toujours dans le budget. Et, et je pense qu'il y a une manque de conscience de, 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 de comment qu'on fait nos choix et comment qu'on on va dépenser l'argent. que c'est sûr qu'il y a des coûts supplémentaires qui vont avec une maison passive. Euh, mais, mais c'est comme acheter un manteau de duvet. S'il est plus large, c'est plus cher que s'il est moins large. Fait que, je pense que le gros défi, c'est vraiment côté budget.
1: Mais une fois qu'on a acheté la maison, qu'elle qu est construite, euh, est-ce qu'on fait des économies, en fait?
3: Ah, mais c'est clair. Parce que si on regarde de la façon... Qu on, qu on, quand qu on va faire financer un bâtiment, il nous demande toujours le coût du bâtiment. Le coût des taxes et le coût d'énergie. Si on voit notre facture énergétique, soit au gaz ou hydro, euh, c'est l'équivalent d'avoir une hypothèque à l'infini. On paye à tous les mois, pour toujours, pour toujours. Fait que si on peut diminuer nos coûts mensuels d'énergie... C'est de l'argent qu'on peut aller directement mettre à l'hypothèque pour aider à payer les suppléments qui vont avec la construction d'une maison passive.
1: Mais là, c'est bien beau que ça nous coûterait moins cher. Est-ce que ça pourrait aussi nous aider à réduire notre pas propre éco-anxiété?
3: Bien, je pense que c'est sûr. Le défi que nous, on a comme constructeurs euh, de maisons passives, c'est que la question, c'est toujours dans combien d'années est-ce que je vais aller toucher mon argent que j'ai investi dans la maison? Puis, en même temps, il n'y a personne qui me demande cette question-là quand on parle de comptoir de cuisine, etc. Fait qu'on a comme consommateur, il faut, il faut qu'on qu qu décide que l'environnement est quelque chose d'important pour nous. Puis je pense qu'avec le, le rapport du IPCC que, qui, qui est sorti la semaine passée, je pense que c'est juste une évidence que c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Fait que, il, il faut, comme consommateur, qu'on commence à demander c'est quoi la consommation de mon bâtiment de la même façon qu'on le fait avec un véhicule. Quand on va acheter un véhicule, on regarde c'est quoi la consommation et on choisit en conséquence. Mais pourquoi on le fait pas avec un bâtiment?
1: Mm -hmm. Puis est-ce que c'est possible euh, de rénover des édifices qui sont déjà euh, dans dans notre dans notre, notre littoral urbain là, pour qu'ils deviennent passifs?
3: Oui, c'est clair. Absolument. C est, c est, on peut faire des rénovations euh, de, de bâtiments passifs. Euh, je ne dirais pas aussi facilement que de faire euh, un nouveau bâtiment passif, sauf que les rénovations, en général, sont un petit peu plus compliquées que les maisons neuves déjà. C'est juste, encore une fois, il faut juste que ça soit quelque chose qui devienne notre priorité de demander est-ce qu'on veut un bâtiment qui ne va pas avoir des courants d'air, qui va être facile à chauffer. On va être capable de mettre notre matelas de yoga à côté de les grandes fenêtres et on n'aura pas froid ni chaud l'été. c'est juste de se demander la question c'est où notre priorité? Puis je pense que, encore une fois, comme citoyen de la planète, je me rends compte que euh, on, a, on on commence à vraiment pas avoir beaucoup de choix dans ça mm
1: -hmm. Est-ce que est-ce que les édifices passifs pourraient être le futur de tous les édifices au Canada?
3: Ah, ben, déjà, je regarde à Vancouver, euh, il, y a, il, y a, il y a des grosses parties de, de, de comment qu'on fait les, les bâtiments passifs qui font partie du code du bâtiment. Euh, J'étais à une conférence de pa euh, maison passive euh, à Toronto il y a une couple d'années avant, la, la, avant la, la pandémie, puis il y avait une table, de concertation, une table de concertation qui était là, qui justement était en train de discuter de comment incorporer le, les, les bâtiments passifs dans le code du bâtiment. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est vraiment primordial. Parce que ça, c'est notre base de construction. Fait que Si on, on monte notre base de construction, bien là, les gens n'ont pas le choix que d'embarquer. Mm – -hmm. Et euh,
1: ce serait quoi les, les pièges peut-être à éviter, euh, nous, en tant que consommateurs, si on veut se procurer une maison passive ou si on veut euh, adhérer à, à, ce, à cette nouveauté-là?
3: – Je pense qu'il faut, faut juste faire attention de c'est quoi nos attentes. Euh, alors, il, il, on, on doit se demander... Quand on a Parce que de faire une construction ou une rénovation, on veut, on veut pas, le budget, c'est toujours lui qui va guider le projet. On peut juste faire qu'est-ce qu'on a les moyens de faire. Fait que je pense que de faire de la bonne planification, pour être capable de regarder qu'est-ce qu'on veut comme projet final. Fait que par exemple, si on veut une maison avec un beau comptoir de granit dans notre cuisine, un comptoir de granit peut se poser par après. Mais l'enveloppe du bâtiment, c'est quelque chose qu'on veut faire et jamais, jamais retoucher à, 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 à cet, à, à cet élément-là. Je pense que c'est juste de faire la bonne planification et de comprendre que, d'un côté budgétaire, que des fois, il va falloir qu'on attende pour la piscine dehors ou bien, euh, ou bien le spa, puis qu'on va investir un petit peu plus dans l'enveloppe du bâtiment pour bien faire les affaires.
1: Qu'est-ce que toi, en tant que contracteur, tu, sou tu souhaiterais euh, pour, pour les bâtiments du futur?
3: Ben, je pense que, écoute, non, idéalement, ça serait que le Code du bâtiment du Canada euh, euh, soit capable d'incorporer les éléments des, des bâtiments passifs dedans, je pense que ça serait comme vraiment la solution euh, la plus parfaite. Mais je pense que on peut commencer avec juste des d'être des, 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 capable de vérifier les, les étanchités à l'air du bâtiment pour savoir qu'on ne va pas perdre la chaleur ni le froid qu'on est en train de, de mettre dans la maison. Juste en commençant sur cette étape-là et de comprendre le concept que, on habite au Canada, il fait froid ici. L'hiver, on veut un gros, beau manteau. On ne veut pas se promener avec un petit manteau parce qu'on va avoir froid. Fait que de comprendre que le concept du passif, c'est qu'on n'a pas besoin des grosses interventions mécaniques dans la maison. On veut simplifier la mécanique et on veut, on veut vraiment mettre l'accent sur l'enveloppe ou le, le manteau qu'on va mettre sur le bâtiment. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup, William Murray, euh, de, de, de nous partager euh, la beauté des édifices passifs.
3: Bien, merci beaucoup euh, pour la chance, puis je souhaite qu'on prenne toutes les bonnes décisions dans le futur.
1: Oui, moi aussi. C'était William Murray, contracteur général, certifié en bâtiment passif. Restez avec nous tout de suite après la pause. On parle de crise climatique avec Caroline Brouillette de Réseau Action Climat. Pour conclure notre émission euh, aujourd'hui euh, de cette semaine où on parle de l'environnement, on parle avec la directrice des politiques domestiques chez Réseau Action Climat Canada, Caroline Brouillette. Bonjour. Bonjour Amélie. Alors, euh, pour commencer, qu'a fait la pandémie euh, au niveau des changements climatiques? Est-ce que ça l'a aidé ou est-ce que ça l'a en fait pas nécessairement aidé? Je pense que la pandémie, si on se rappelle, hein,
4: ça, ça commence à faire longtemps, mais quand c'est arrivé, ça nous a vraiment fait réaliser notre vulnérabilité euh, face à la nature. Parce qu'on le sait, la pandémie, hein, euh, elle a été créée à la base. Euh, c'est un virus euh, qui, qui a euh, eu lieu à cause des interactions entre euh, les humains et la nature. Puis On sait que ce genre de pandémie-là, va augmenter en fréquence, malheureusement, non seulement à cause des changements climatiques, mais à cause de l'augmentation de, la, de la destruction de la, de, la de la biodiversité. pardon Et donc, je pense que si on se replace où on était quand, quand ça s'est passé, là, en mars, tout le monde s'est vraiment senti vulnérable puis a réalisé à quel point les systèmes dans lesquels on vit nous rendre vulnérables que ce soit d'un point de vue climatique mais aussi d'un point de vue social et économique on a vu que les personnes qu'on appelle nos anges gardiens ben souvent c'est des personnes qui sont mal marginalisées par nos sociétés qui sont super mal rémunérées on a réalisé aussi euh, que notre système alimentaire par exemple était hyper dépendant des, 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 des importations donc ça nous a fait réaliser l'importance de l'autonomie euh, alimentaire. Donc, je pense que la, la, la pandémie, la crise de santé publique, ça a été un moment où on a réalisé que tout est connecté finalement et que mmh. la crise de santé publique mais aussi la crise économique qui en a résulté la crise climatique, bien, elles sont
1: interconnectées. Est-ce que l'individualisme fait en sorte qu'on se nuise à soi-même, au fond?
3: C'est
1: une
4: grosse question, en fait. Puis, euh, C'est sûr que si euh, qui rend la, la réponse au changement climatique, mais aux autres crises que j'ai nommées, puis je pourrais en ajouter d'autres, comme les crises des inégalités économiques, du racisme systémique, du colonialisme. Euh ce sont des, des, des enjeux qui sont tellement gros que ça nécessite une réponse systémique, collective. Euh, puis, euh, souvent, ben, nos systèmes en ce moment, de la façon qu'ils sont conçus, on doit, on, on est un petit peu, on est tellement occupé, comme tu le dis, il y a un individualisme euh, qui fait en sorte qu'on est peu porté à réfléchir à des actions collectives. Donc, il faut vraiment qu'on, euh, justement, qu'on on, on, on fasse un recadrage en tant qu'individuel euh, qu'on n'est pas des consommateurs, on est des citoyens qui sont membres de communautés et d'une société plus large.
1: Est-ce que nos, nos gouvernements, euh, on a vu comment ils ont traité la, la crise, la pandémie, mais est-ce qu'ils traitent la crise climatique comme une crise?
4: Effectivement, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu? Hein? On a vu que les, euh, les gouvernements faisaient des points de presse pratiquement chaque jour. On a vu qu'ils ont adopté des, des actions drastiques qu'on n'aurait pas adoptées en temps réel. On a vu aussi que bon, les médias vraiment eh, focusaient sur la crise, ne parlaient que de ça. Donc, c'est une bonne question de se poser. Est-ce que c'est la même réaction qu'on a face à la crise climatique? Et force est d'admettre que non. Euh, et donc, c'est certain qu'il faut qu'on justement qu'on qu'on change, je dirais, d'approche et qu'on traite vraiment la crise climatique comme une crise, non seulement euh, par des communications plus fréquentes, comme je le mentionnais, mais la prise d'action drastique, mais aussi, il faut complètement réimaginer le rôle de nos gouvernements, parce que dans les dernières années, euh, je dirais que notre, notre, per notre perspective sur ce que les gouvernements peuvent faire est beaucoup concentrée à des incitatifs, donc on va aider les entreprises à faire et on va aider les individus à faire Y. Alors vraiment que ce dont on a besoin, c'est des, des réglementations contraignantes.
1: En parlant de, de réglementation, euh, récemment, il y a eu un nouveau projet de loi qui a été accepté, si je comprends bien, un projet sur lequel tu travaillais, le projet C-12. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bien, juste peut-être pour clarifier d'abord, oui. euh, je n'ai pas travaillé
4: sur le projet de loi non. C-12 <rire> spécifiquement, mais le réseau Action Climat euh, milite depuis des années pour euh, qu'une un, législation de responsabilité climatique soit adoptée au Canada. Et euh, effectivement, le projet de loi c c'est une responsabilité de législation de, de responsabilité climatique. C'est sûr que ce n'est pas un projet de loi qui est parfait, mais ce qu'il fait, c'est qu'il rend le gouvernement euh, imputable de ses engagements. Hein. On, on, on entend souvent les gouvernements promettre de réduire les émissions
0: mmh. euh, de
4: temps d'ici 2030. Par exemple, notre cible actuelle, c'est de 40 à 45 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Mais, historiquement, on sait que le Canada a raté toutes ses promesses climatiques. Alors, la loi C-12, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient fixer des cibles intermédiaires euh, aux cinq ans en sorte que euh, un peu comme un, un étudiant qui étudie la veille de l'examen, mais là, il est trop tard quand on réalise qu'on n'y arrivera pas. Il faut commencer à planifier à l'avance. Une autre chose que le projet de loi fait, là, justement, c'est euh, d'enchasser de, de, un système de planification et de rapport qui euh, force le gouvernement à présenter des plans euh, de façon publique. Puis il y a aussi un comité consultatif sur la carboneutralité. Euh, qui euh, va euh, conseiller le ministre de l'Environnement et répondre euh, à, à, à donner des, des commentaires sur les cibles et les plans.
1: Est-ce que tu crois que notre système politique rend ça plus difficile euh, de mettre en place des, des nouvelles lois pour contrer la crise climatique que ce soit euh, à cause qui est jumelée en même temps euh, au, au système capitaliste? C'est certain
4: que, je dirais, de façon générale, la principale raison pourquoi la lutte à la crise climatique, hein, on est au courant depuis plus de 40 ans que euh, brûler des énergies fossiles, ça réchauffe l'atmosphère. Pourtant, on continue, nos émissions continuent d'augmenter puis on n'a jamais répondu de façon sérieuse à cet enjeu-là. Euh, C'est à cause de l'industrie fossile. Euh, qui euh, non seulement a promu de la désinformation, qui fait en sorte que les gens, pendant plusieurs années, étaient sceptiques que les changements climatiques étaient même une réalité, mais euh, qui combattent activement à chaque fois qu'on veut euh, mettre en place des politiques climatiques qui nuiraient à leur euh, industrie. Donc, en ce sens, pour revenir à ta question, c'est certain que c'est difficile euh, euh, lorsqu'il y a une capture régulatoire, euh, pour utiliser le jargon économique, de l'industrie fossile.
1: Donc, notre société va mettre de l'avant l'économie avant tout? Je, je pense que
4: dans, dans notre système actuel, effectivement, notre façon de mesurer c'est le succès, c'est la croissance économique, mais en, en, je dirais, encore pire que ça, la puissance des lobbies fossiles fait en sorte que, euh, même en ce moment on sait par exemple, que cette industrie-là, ce n'est pas celle qui est la plus porteur porteuse de croissance économique ou d'emploi, Au contraire, c'est l'industrie des, des énergies vertes. Mais malgré tout, les gouvernements continuent de subventionner euh, l'industrie fossile. On a vu en 2020, par exemple, le gouvernement canadien a euh, soutenu à la hauteur de 18 milliards euh, l'industrie pétrolière et gazière. Donc oui, il y, y, y a deux questions. Il y a la question d'abord de... Euh, des indicateurs qu'on utilise pour mesurer notre progrès en tant que société qui sont euh, la croissance économique. Ça, on doit absolument changer ça et faire en sorte qu'on mesure notre succès, non pas par la croissance du PIB, mais plutôt par euh, le bien-être des gens, le niveau de santé, euh, le, 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 de garder, un, de réduire au maximum la pauvreté, l'éducation, etc. Puis d'autre part, comme je le disais, euh, le, la, la poigne solide qu'a l'industrie qu fossile sur notre système politique. Et ça, le seul moyen de combattre ça, c'est par la mobilisation euh, et les mouvements sociaux.
1: Ça serait quoi, selon toi, la, la plus grande menace à l'environnement? Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait l'indifférence?
4: Je ne pense pas que ce soit l'indifférence. Je pense que de plus en plus, euh, les gens sont mobilisés, sont inquiets. On, au Canada, par exemple, en ce moment, les gens savent que c'est ici et maintenant que ça se passe les changements climatiques en Colombie-Britannique. Euh, je ne sais pas si tu as vu les images, mais le ciel mm -hmm. est complètement rouge. Euh, c'est terrible. Puis j'en profite pour euh, transmettre ma ma solidarité aux Britanaux colombiens. Euh, mais donc, je ne pense pas que les gens soient indifférents. Je pense en ce moment que le, le défi, c'est de non pas de dire la vérité sur les changements climatiques parce qu'on le sait, on le vit que c'est une réalité, mais c'est de dire la la vérité sur l'urgence et l'ampleur des actions requises. Et par rapport à ça, bien, il y a un éléphant dans la pièce et c'est l'expansion continue euh, de l'industrie fossile. Au Canada, j'espère vraiment que la campagne électorale va nous permettre d'avoir une conversation honnête
1: à ce sujet-là. Selon toi, c'est quoi les questions qu'on devrait poser aux, aux candidats là, prochainement euh, moi, c'est
4: vraiment la question principale que je me pose. Qu'est-ce mm -hmm. qu que vous allez faire pour contraindre l'expansion de la production fossile au Canada? Parce que c'est vraiment la grosse dissonance cognitive. L'éléphant dans la pièce, peu importe comment on veut l'appeler, on ne peut pas réduire nos émissions, puis avoir des plans, par exemple, pour électrifier nos transports, euh, pour euh, euh, réduire les émissions des bâtiments, tout en continuant d'augmenter notre production de pétrole et de gaz au Canada. C'est totalement, fondamentalement incohérent. Euh, et euh, il faut absolument que ce, cette discussion soit au cœur des élections.
1: Au début de l'émission, on, on parlait d'éco-anxiété. Euh, J'ai le goût de te demander, pour conclure, euh, est-ce que toi, tu te considères éco-anxieuse? Mais euh, à quel niveau? Puis euh, est-ce que tu crois encore que qu'il y, y a espoir là, pour, pour nous éco-anxieux qui écoutons? <rire>
4: <rire> ben, C'est certain que euh, quand on, on, est, on, on, on accepte de se confronter à la réalité de la crise climatique, de la catastrophe, dérèglement, peu importe comment on veut l'appeler, ça vient avec beaucoup d'émotions. Hein, ça vient avec de la tristesse, de la colère même, de l'anxiété, des deuils à faire par rapport euh, à l'avenir de notre monde. Ça, c'est absolument normal. Hein, de, quand quand on, mm -hmm. on réalise, on en est où? Je pense qu'il ne faut pas, faut pas le minimiser. Puis je, je ne suis pas psychologue ou thérapeute, donc j'encourage les gens à aller euh, euh, chercher des ressources professionnelles aux besoins. Euh, mais cela dit, moi, vraiment, ce qui me donne espoir, euh, puis je pense que là où l'espoir est utile, c'est que ça, ça s'accompagne d'actions mm -hmm. lorsqu'on justement, on, on fait ce recadrage dont je parlais au début de consommateurs, d'individus un peu dans notre petit filou, puis on se joint à un groupe Citoyens, par exemple, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre ville ou un groupe qui œuvre plus à l'échelle provinciale ou nationale, bien là, on se rend compte que en, en joignant les coudes, non seulement on additionne notre impact en tant qu'individu, mais ça, ça a une force exponentielle et c'est ça que ça va prendre. On a besoin de chacun, euh, chacun. Chacune, euh, on a besoin de tout le monde qui doit se joindre à cet effort-là. Euh, et euh, les élections, c'est toujours un bon moment pour demander aux candidats de tous les partis, parce que la question climatique, elle est non-partisane, mm -hmm. euh, de vraiment promettre une réponse sérieuse et adéquate euh, face à la crise climatique. Moi, c'est, je pense que dans l'action, quand on, on, on réalise que nos... nos euh, en joignant nos forces, on peut faire des changements.
1: Ça, à ce moment-là, euh, ça, ça réduit mon éco-anxiété. Oui, c'est un très bon point. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous, nous jaser aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'était Caroline. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci, Caroline. C'était Caroline Brouillette, directrice des politiques domestiques chez Réseau Action Climat Canada, qui nous parlait de crise climatique. Merci à nos invités de la journée. On a eu William Murray, avec qui on a discuté, d'édifices passifs, Kelly Raffray, avec qui on parlait alimentation, mais gaspillage alimentaire, chose aussi euh, auquel il faut se conscientiser et finalement... Euh, je vous dis à demain, mes échos anxieux euh, qui nous écoutent. Et euh, essayons de ne de pas abandonner. Hein. Il y a pas de, Caroline nous, nous le disait à l'instant, euh, il n'y a pas de raison de se décourager. Si on se met ensemble, ça fait toute la différence. Alors continuez de nous écouter. Nous aussi, on essaie de faire une différence à l'utopie d'Amélie.